0: Les addicts, j'espère que vous allez bien. Je suis Aurélie et donc vous êtes sur ma vidéo décryptage de l'épisode 9 de la saison 5. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques infos à vous faire passer sur mon site internet. Donc j'affiche l'adresse là juste en dessous. Vous retrouverez également le, le lien dans la description de, de la vidéo sur YouTube. Donc sur le site internet, cette semaine j'ai publié deux traductions d'interviews de, écrites hein, qu'on retrouve sur. Sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, c'est Anne-Marie, Maya, qui, euh, qui les a traduits euh, et qui vous les offre. Donc, ils sont sur le site Internet. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi vous inscrire, d'ailleurs, à la newsletter euh, de manière à être informé des, des publications. Euh, et autre info, parce que j'ai eu plusieurs fois la question, on me demande régulièrement pourquoi les décryptages des saisons 3 et 4 ne sont pas sur la chaîne YouTube. Euh, une réponse très simple à cela, hein, c'est que j'ai commencé à à faire les décryptages bah, très en retard. Simplement, je crois, au mois de, de juillet l'année dernière. C'est très long, hein, vous vous en rendez compte. Je mets une semaine à faire un décryptage. Donc, juste avant que la saison 5 démarre, je n'avais eu le temps que de faire bah, tous les épisodes des saisons 1 et 2. Et je reprendrai les décryptages des saisons 3 et 4 une fois que la saison 5 sera terminée. Et ça nous occupera un petit peu pendant la longue période qui nous attend de vide entre la fin de la diffusion de la saison 5 et le début de, de la Six, dont le tournage n'a même pas encore commencé à ce jour. Euh, donc voilà pour les petites infos, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et pour commencer, le tout premier commentaire que j'ai envie de faire, c'est « Quelle saison magnifique !». On a encore un épisode sublime et je pèse mes mots, euh, c'est ouais, vraiment, je je trouve que cette saison est un cran au-dessus des, des deux précédentes, notamment. Et, euh, et là, on en a encore la démonstration. Alors, je l'aime cet épisode parce que tout le monde est là, toute la famille. Et c'est vraiment ce sentiment qui a prédominé pour moi tout au long de l'épisode. Et d'ailleurs, je vous livre une petite anecdote personnelle. Donc, Je l'ai regardée euh, lundi soir. Et euh, lorsque je me suis réveillée dans un demi-sommeil mardi matin, euh, j'étais à Fraser's Ridge avec toute la famille euh, en train de teindre des, du linge. Enfin, vous voyez, euh, Donc, je, je pense que c'est ce qui m'a habité voilà, pendant tout l'épisode et j'ai gardé encore cette impression de longues heures après. Et donc, je le disais, on est 100% à Fraser's Reach euh, et tous ceux qui comptent pour nous, euh, téléspectateurs, tous ces personnages sont là. Alors bien sûr, il y a Claire et Jamie, Incontournable, Roger et Brianna, euh, Yann qui, bah donc, enfin, je trouve du coup que c'est génial de l'avoir fait revenir euh, plus tôt hein, par rapport à, à, à l'intrigue qui, qui, qui est dénouée dans les romans. Euh, on a Marsali, on a Fergus enfin euh, et bien sûr il y a Lizzie aussi, euh, même si c'est euh, plus en pointillé. Et donc cet épisode euh, nous permet d'être vraiment sur les interactions, sur leurs relations et on en découvre un peu plus sur chacun d'entre eux. Ah. Et, et je le disais, ce, enfin, malgré ce qui, ce qui arrive à Jamie dans l'épisode et un peu tout le côté dramatique euh, bah, qui entoure la morsure du serpent, euh, je trouve que c'est un épisode chaleureux, douillet euh, et qui nous rappelle pourquoi on aime ces personnages et cette histoire et euh, qui nous rappelle aussi pourquoi euh, ces personnages s'aiment et, et pourquoi il euh, y a une telle euh, alchimie, enfin pourquoi ça fonctionne en fait. Et... Euh, et je trouve que c'est important de le relever parce qu'en ces temps un peu compliqués pour certains d'entre nous euh, qui vivent peut-être euh, un, un isolement plus dur parce qu'ils ne peuvent pas du tout voir leurs proches et où on, en, où on est en manque de, de relations, euh, d'interactions euh, vraies, je veux dire euh, ouais ça nous rappelle des choses essentielles et je trouve que ça rajoute euh, à, à l'émotion que l'on peut déjà percevoir par rapport simplement à l'histoire des personnages. Euh pour, pour continuer, enfin, je, je voudrais relever une fois de plus, j'ai l'impression de le faire à chaque décryptage, mais quel casting, enfin, quelle chance on a d'avoir ces acteurs. Euh, de mon point de vue, rarement une série et des acteurs m'auront autant emporté avec eux, dans leur sourires, dans leurs dilemmes, dans leurs émotions. Euh, je connais les livres et, et l'histoire, hein, les intrigues, et pourtant, euh, je vibre avec eux de manière absolument incroyable. Euh, je... J'arrive à y croire et je me, laisse, je me laisse emporter malgré le fait que, oui, bah je sais comment ça va finir, si vous voulez. Et, bon, et quoique parfois on est surpris, car les auteurs euh, euh, font des petits euh, switch euh, Et voilà, fin, pour, pour finir, je, je trouve vraiment que c'est très injuste que ces acteurs ne soient pas enfin récompensés pour le, le travail extraordinaire qu'ils font dans cette série. Euh, c'est dommage, j'espère que ça finira par arriver. Peut-être que cette saison 5 sera... Euh, un, un tournant pour eux, j'espère. Euh, alors ce qui fait que, que l'épisode est bon de mon point de vue, c'est qu'on euh, a, on a évidemment de, de bons ingrédients qui ont été savamment préparés, orchestrés, bien réalisés. Euh, on a le retour d'un peu plus de traits d'humour. Euh, vous l'avez vous vu, même si l'épisode est dramatique, il euh, y, y a des petites piques, des petites choses comme ça, où on sourit, franchement. Euh, ça, c'est propre à l'écriture de Diana Gabaldon. Et, euh, et, et parfois, les, les scénaristes qui écri écrivent le, le scénario d'un épisode en particulier oublient d'en mettre. Et, euh, et, et là, on sent qu'il y en a. Euh, je trouve aussi que cet épisode euh, enfin, fait preuve d'un profond respect euh, du, du travail de Diana Gabaldon avec une réutilisation de, de certains de ses dialogues euh, assez... Euh, euh, comment comment on dit enfin voilà qui 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 font qui font qu'on se souvient de ces dialogues euh, c'est un des épisodes préférés de l'auteur et je pense qu'on sait pourquoi hein. euh, et, et aussi ce que enfin ce que je trouve sympa c'est que cet épisode il fonctionne bien grâce aux deux précédents qui est. Les deux précédents illustraient plutôt des problématiques individuelles. Euh, donc, l'épisode 7 avec le, le dilemme de Jamie, avec euh, l'affrontement contre les régulateurs, et puis euh, l'épisode précédent avec le. Bah le, 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 le syndrome de, de stress post-traumatique de Roger et là en fait c'est son enfin il y a une problématique individuelle c'est soigner Jamie mais en fait c'est réussi collectivement et, euh, et ouais, du coup ça, ça fonctionne vraiment super bien et, et dans les ingrédients bah, évidemment il y a ce que j'ai dit, il y a la famille il y, y a du dramatique il y a du sexy il euh, y a le voyage dans le temps j'en parlerai il euh, y a des idées ingénieuses, il y a du du médical euh, et puis euh, bah, ce, qui, ce qui ressort par-dessus tout c'est l'amour de, de Claire et Jamie j'en parlerai aussi euh, je reviens pour finir sur le choix du titre donc c'est Monsters and Heroes ça n'a pas été traduit euh, pour la version française bon, on comprend bien ce que ça veut dire euh, c'est euh, alors pour expliquer ce titre il euh, y, y a une réplique de, de Jamie hein, lorsqu'il euh, lorsqu parle en tête à tête avec Roger il lui dit au moment où il parle de, euh, bah voilà, du, du plan contre Stephen Bonnet il lui dit euh, qu'il y a une frontière euh, très fine entre euh, un monstre et un héros et, euh, et en fait il euh, y a plusieurs choses moi, qui m'ont fait penser que ce titre était quand même bien choisi et que ce n'était pas juste euh, extrait de cette réplique là euh, un serpent dans l'épisode, c'est un monstre puisqu'il mord Jamie euh, et puis que ben voilà, sa hein, blessure est très grave. Et en même temps, c'est le serpent est le héros à la fin puisque euh, c'est en réutilisant ses crocs que, que Brianna parvint à, à, à fabriquer une seringue qui permet d'injecter de la pellicinine à Jamie. Euh, le bison, le bison euh, bien sûr attaque le Ridge. Euh, J'en reparlerai d'ailleurs, mais, euh, mais finalement, il fournit la viande qui va pouvoir euh, alimenter une partie des, de la communauté pendant, pendant l'hiver. Euh, les asticots, si on y pense, mais là, c'est plus en forme de clin d'œil, c'est dégoûtant et oh, ça, fin, pour moi, c'est monstrueux. Et en même temps, euh, les asticots ben, ont une utilité pour, pour, euh, du point de vue médical pour nettoyer des plaies, des chairs mortes. Euh, tu es bonnette donc là c'est la discussion qu'ont Jamie et Roger. Hein, c'est en le tuant, on, enfin en étant un meurtrier, on est un monstre, mais en même temps, si on débarrasse le monde d'un d'un homme tel que lui, ben finalement on sera peut-être un héros. Euh, Yann qui est très très véhément avec Jamie, hein, qui voilà qui, qui ose lui dire ces quatre vérités peut nous paraître un peu. Euh, euh, ben, enfin, c'est dur, voilà. Et en même temps, c'est grâce à cette euh, à cette véhémence que, que Jamie réalise qu'il est un peu égoïste. J'en reparlerai. Euh, Claire et son dilemme, euh, c'est un monstre si elle coupe la jambe de Jamie, enfin, du point de vue de Jamie. Et en même temps, euh, ben, elle serait un héros de de l'avoir, de lui avoir sauvé la vie en faisant ça. Enfin, voyez, ce, ce choix de titre, euh, je trouve. Euh, euh, finalement est un fil rouge sur, sur tout l'épisode euh, et ben passons à mon top et à mon flop Alors pour ma scène flop c'est facile euh, et certains l'ont deviné, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, c'est cette scène de, du bison qui arrive sur Fraser's Ridge euh, on retrouve Brianna Superwoman. Alors évidemment, elle agit en, en maman qui veut sauver son enfant et elle essaie d'attirer plutôt le bison vers elle que, que ben, plutôt que prendre le risque qu'il aille vers son vers son bébé. Euh, non, ce que je trouve bizarre, c'est le procédé de, de tournage. Euh... Le fait que la caméra soit comme si c'était les yeux du bison, pour le coup, ça, ça tranche un peu avec les images précédentes. Euh, et puis alors vraiment, ce qui détonne, c'est euh, ce... C'est le fait qu'elle se fasse bousculer, qu'elle tombe quand même plutôt violemment sur, euh, sur les fesses et sur le dos et qu'elle se relève genre euh, même pas mal. Euh, en fait, dans cette scène, il y a, y a tout qui me dérange. Euh, le fait que Claire arrive, la totale badass, avec son, son fusil et abat le bison euh, d'un seul coup... Euh, alors que cette bête doit peser pas loin d'une tonne. Euh, donc, oui, c'est tout, tout est étonnant. Et, et même la, la suite, en fait, hein, le fait que quand Brianna se relève, personne ne va vers elle pour lui demander si elle va bien. Euh, c'est, ouais trop bizarre. Et autre tout petit mini flop, euh, c'est... Euh, c'est lorsque Roger euh, donc doit, doit aller voir, hein, une fois que Jamie a été mordu, doit aller voir s'il trouve du, de l'aide et s'il retrouve les autres. Euh, donc on voit qu'il cherche et puis à un moment donné, pour, pour pouvoir appeler, il tire des coups de fusil en l'air. Et un peu plus tard, lorsque il entend que, enfin c'est le lendemain matin, lorsqu'il entend que des gens le cherchent et qu'il veut appeler, il n'y arrive pas. Euh, là, il prend son bâton pour taper contre un arbre. Je me demande pourquoi à ce moment-là, il n'a pas repris son fusil pour lancer un coup de feu en l'air. Euh, bref, petite incohérence, mais, euh, mais ce n'est pas, pas très très grave. Euh, concernant ma scène top, c'est un choix qui a été assez difficile pour cet épisode. Euh, et en fait, euh, du coup, j'ai choisi de prendre la scène de, de Yann et Fergus euh, bah, par affinité pour ce personnage de Fergus qu'on n'avait pas vu beaucoup parler pendant, pendant cette saison. Et euh, je suis tellement heureuse qu'on ait donné une scène à ces deux personnages-là. Yann euh, et Fergus ont une relation de frères, en fait. Hein. Euh, si on se rappelle, ils ont été élevés ensemble à la Libroque. Et... Euh et, et Yann, euh, même si on l'a découvert très sombre dans l'épisode précédent, on voit qu'il n'a rien perdu de, de sa gentillesse euh, profonde. Hein. Il est très prévenant, il ne veut pas que Ferbu Fergus soit blessé par, euh, par l'attitude de Jamie. Euh, et... Ouais. Du coup, je, je trouve que cette scène est chouette aussi parce qu'on a un rappel sympa à la scène entre Jamie et Fergus dans l'épisode 2 de la saison 3. Euh, C'est l'épisode où Fergus perd sa main et, et une fois que Jamie l'a ramené à la Librock, Fergus est dans son lit. Enfin, je ne sais pas si vous voyez cette scène et ils ont une discussion tous les deux. Euh, euh, et, et, voilà, et, et puis d'ailleurs, Fergus en parle là dans l'épisode où il dit qu'il bah, de, va devenir un homme oisif finalement. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la philosophie de vie de Fergus et puis de, de Marsali par extension. Euh profiter du moment présent, se satisfaire de ce qu'on a et ne pas convoiter ce qu'on n'a pas être présent pour ce qu'on aime euh, c'est une belle leçon de vie euh, ça, ça prend en plus tout son sens euh, dans l'actualité enfin je pense que c'est pas fait exprès mais, mais ça tombe quand même vraiment super bien euh, de, de beaux personnages, un beau couple et puis en plus avec un peu d'humour donc euh, franchement ça ça ne, ça ne gâche rien Pour mes Zooms, j'ai choisi un angle qui concerne les relations et je vais en développer certaines. Alors, vous verrez, relations père-fils, relations mère-fille euh, et puis d'autres. Et je vais commencer par les relations communautaires. Euh, je trouve que dans cet épisode il y a un beau traitement de ce qu'est la communauté de, de Fraser's Ridge et comment elle fonctionne euh, alors évidemment si on est lecteur du roman euh, le roman permet plus de descriptions que, bah, que la série télé euh, la série ne peut clairement pas se permettre de faire version petite maison dans la prairie donc euh, on en a des bribes et, et là on en a de belles bribes dans l'épisode euh, alors on a quand même une image un peu sectaire hein, les, hommes, les hommes à la chasse les femmes à la lessive ou les femmes à la teinture de vêtements euh, bon ça peut paraître cliché mais c'est simplement juste le reflet de la, de la vie de l'époque donc euh, on va pas euh, on va pas tirer à boulet rouge sur ce sur ce sur ce point là euh, et, et même si Jamie a été tenté d'emmener finalement sa fille à, à la chasse donc une femme euh, Brianna s'efface hein, pour pour laisser à euh, pour laisser roger l'occasion d'y aller et euh, je suis pas sûre que Brianna avait très envie d'aller euh, faire la teinture du linge. Au fond d'elle, sans doute qu'elle aurait préféré aller chasser. Euh, mais là, je pense qu'elle s'est vraiment effacée en faveur de Roger. Euh... Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette communauté est capable de, bah, de se rassembler, de se mettre tous ensemble. Là, c'est on le voit dans la recherche des asticots. Euh, le but, c'est de sauver Jamie, hein, c'est sauver leur leur chef en fait. Et ils ont lâché toutes leurs activités pour s'en occuper, hommes et femmes. Euh, voilà de belles valeurs d'entraide, de partage et on les retrouve aussi ces valeurs-là lorsqu'on euh, a cette scène où le bison a été abattu et quelques temps après, ben, on voit qu'il euh, a été découpé et puis que finalement, euh, les gens font la queue pour, euh, pour venir récupérer chacun euh, leur morceau de viande. Euh, donc de belles valeurs qui sont développées dans l'épisode. On a aussi un beau développement des relations mère-fille, euh, ou presque mère-fille, et je vais commencer par celle-ci. Pour, pour Marsali, Claire euh, peut être cette mère de, de substitution qu'elle a laissée en Écosse et qu'elle ne reverra sans doute jamais. Euh, et donc, partager un moment aussi important que donner la vie euh, avec sa mère, bah on, on voit que c'est important aux yeux de Marsali. Et euh, elle en parle à Claire, Enfin, euh, elle lui fait cette demande au début de l'épisode... Euh, un peu gêné mais quand même déterminé et euh, et on voit là que euh, ouais euh, la, la relation qu'elles ont toutes les deux a vraiment beaucoup évolué et ça réchauffe le cœur quand on sait d'où elles viennent, toutes les deux dans leur relation, si on se souvient dans la saison 3, c'était fou, détonnant. Et donc elles ont appris à s'aimer ces deux-là et ça matche bien aussi entre les deux actrices. Donc euh, je, je pense que c'est aussi pour ça que les scénaristes ont, ont un peu fait évoluer les choses dans le sens-là en, en, entre elles deux. On sent que Claire est touchée quand Marsani lui demande d'être là pour, pour son accouchement. Et, euh, et preuve aussi que cette relation fonctionne à double sens plus tard quand euh, ben, quand, quand on sent Claire euh, inquiète euh, par rapport à la blessure de Jamie, euh, c'est Marsali qui tente de la rassurer et euh et elle le fait de manière sympa, je trouve, puisqu'elle donne les, tous les arguments, on va dire, cliniques euh, bah, pour, pour montrer à Claire que finalement, Jamie ne va pas si mal, même si on sait que oui, ce, sont, ce sont vraiment des mots plus faits pour rassurer que, que réellement, purement médicaux. Euh, et la deuxième relation mère-fille, donc là, c'est la, la vraie relation, c'est Brianna et Claire. Et, euh, et on voit aussi que, que, que cette relation, qui était très très conflictuelle, très tendue euh, ben, au XXe siècle, a beaucoup évolué. On voit que Brianna euh, demande des conseils à Claire, mais d'adulte à adulte. Et euh, et la, la thématique qui avait été initiée dans l'épisode précédent sur le fait de trouver sa place, hein, si vous avez écouté mon décryptage vous vous en souvenez, je, je, je l'avais pointée. Cette thématique-là se, pour, se poursuit dans l'épisode et on sent que c'est un vrai sujet hein, pour Brianna et Roger, trouver sa, sa place dans, dans le XVIIIe siècle, savoir ce à quoi on est bon et, et ce à quoi on est destiné. Euh, c'est vrai que Brianna et Roger n'avaient pas forcément de plan pour rester au XVIIIe siècle. Et, et là, dans, dans cette scène euh, entre Claire et Brianna, on voit que Claire fait parler son expérience et elle peut parler à, à Brianna en, en toute franchise et en toute connaissance de cause. Et je trouve que... Elle lui donne un vrai conseil de parents, le genre de choses qu'on a sans doute entendues de la part de, notre, de nos propres parents et que l'on bah, qu est peut-être amené à dire aussi à nos enfants. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le cas. Euh, C'est-à-dire que les choses ne tombent pas toutes cuites dans la bouche. Hein. Il faut parfois se battre pour, euh, bah, pour obtenir ce que l'on veut et pour, pour essayer de s'accomplir et de s'épanouir. Et, euh, et Claire, très justement, rappelle à Brianna ce en quoi elle est douée. Euh, donc, est être ingénieur. Et c'est sans doute cette réaffirmation et, euh, et un peu cette réassurance qui permet à Brianna de croire en ses qualités et, euh, et elle a cette fulgurance à la, à la fin de l'épisode avec l'écrou du serpent. Euh, ça a sans doute été encouragé par les, par les mots de Claire euh, euh, au début de l'épisode. Et et j'ai envie de dire aussi que dans l'urgence de vie et de mort, on se trouve souvent à aller piocher dans nos, dans nos ressources ben, les plus ancrées. Et, euh, et on a envie de dire, bien joué, Brianna. Euh, elle est fière d'elle et elle peut euh, franchement l'être. Euh, et puis, on retrouve aussi euh, Brianna, tout comme Marsali, hein, donc, euh, une fille vis-à-vis -vis de sa mère, euh, très réconfortante avec Claire. Euh, Brianna est présente et... Et elle permet à Claire d'exprimer ses craintes, euh, elle permet à Claire de se confier. Et on voit bien que ça, ça, ça fait du bien d'en parler euh, toujours. Et donc Brianna est là. Je m'intéresse maintenant à la relation père-fils. Euh, donc, la, la vraie relation père-fils, c'est euh, Jamie et Fergus. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas développée euh, au sens où on ne les voit pas interagir tous les deux à l'écran. Euh, mais on sent que Jamie est, est vraiment un père pour Fergus. Il le dit, d'ailleurs. Euh, et Fergus tient à être à ses côtés, euh, alors même que sa femme peut accoucher d'un moment à l'autre. Euh, et Alors, je... je J'en ai parlé dans, la scène, dans ma scène top. Euh, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est voir Fergus être lui-même un père de famille qui enseigne les choses de la vie à ses enfants, euh, qui leur parle dans, dans sa langue maternelle. Euh, ouais, D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que, que, que certains fans s'étonnaient d'avoir entendu Fergus parler français en se disant « Tiens, il y avait juste un petit morceau qui a été doublé dans l'épisode. » Pas du tout. Rappelons-nous que, que Fergus est français. Et euh, que l'acteur César Dunboy, comme euh, comme l'acteur Roman Berux qui avait joué Fergus petit, euh, de temps en temps ont des répliques en, en français dans dans la version originale de, de, de la série. Euh, et moi je trouve ça chouette que finalement euh, ce Fergus n'est pas oublié, euh, voilà que bah, ses origines, ses racines, et transmettre une langue maternelle à ses propres enfants. Oui, ça fait partie. Euh, ça fait partie des racines et des, choses, des valeurs qu'on a envie de transmettre. Euh, je ferme la, la parenthèse. Ce qu'il y a surtout dans l'épisode, c'est un aperçu de la relation de Yann avec Jamie. Alors, Jamie est l'oncle de Yann, mais finalement, c'est comme un père de substitution. Euh, on savait que Yann a, avait une grande admiration pour, pour cet oncle. Euh, si vous vous souvenez, le, à partir du milieu de la saison 3, lorsqu'on voit Yann à Édimbourg, euh, c'était clairement ça. Et en fait, là, Yann... Il le dit clairement et ouvertement à un moment donné de sa vie, il aurait préféré que ce soit Jamie, son père, euh, bah parce que Jamie, cette figure du héros, du guerrier, euh, de l'aventurier aussi, est forcément pour un jeune, pour un jeune homme ou un, un adolescent, c'est, c'est, euh, ouais, dans, dans les yeux d'un adolescent, c'est admirable. Et donc là, on a ce cri du cœur de Yann. Euh, il a tout lâché pour revenir vers cette famille, vers sa famille. Euh, alors on, on ne sait pas encore trop bien pourquoi, mais quoi qu'il en soit, il est là. Il a il, il a renoncé à certaines choses certainement pour être là. Et là, il découvre que Jamie veut renoncer euh, à la vie pour euh, pour des raisons qui sont euh, finalement très égoïstes. Et euh, ça fait exploser Yann. Euh Franchement, avant, avant son passage chez les Mohawks, je pense qu'il n'aurait jamais osé parler comme ça à, à Jamie. Il a beaucoup mûri depuis, euh, ben oui, voilà, depuis les quelques mois qu'il a passé chez les Mohawks. Et, euh, et c'est bien parce qu'enfin, dans l'épisode, quelqu'un tient tête à Jamie. Et je trouve que Yann est bien placé pour dire tout ça. Euh, il, il a une certaine distance émotionnelle que ne pourrait pas avoir Claire, par exemple, ou Brianna. Euh, et donc, ouais, ça, fait, ça donne une belle scène, un beau jeu. Et euh, Et ouais je trouve aussi euh, ouais, je l'ai déjà dit mais très utile qu'il les qu fait euh, qu'il les fait revenir euh, dans l'épisode précédent. Finalement, on se dit que ce retour est assez utile pour euh, pour servir et nourrir les différentes relations que, que l'on observe là aujourd'hui. Et euh, ouais je suis tellement contente de ce choix de la production. Euh, c'est vraiment très très chouette et en plus l'acteur John Bell est juste euh, adorable. Ce qui nous manque peut-être finalement dans, dans l'épisode comme relation, c'est la relation père-fille entre Brianna et Jamie. Euh, elle a été assez peu traitée cette saison, hein, sauf dans l'épisode du mariage, le premier épisode de, la saison, de cette saison 5. Euh, néanmoins, on en a quelques bribes là, dans, dans l'épisode. Euh, Jamie qui vient chercher Brianna pour aller chasser parce qu'il sait qu'elle s'est très très bien tirée au fusil. Ça donne d'ailleurs cette scène hilarante au début de l'épisode et et, euh, et assez gênante, hein, lorsque Jamie interrompt euh, bah, un des moments un peu câlins euh, entre Brianna et Roger. Et ça m'a fait penser euh, à, cette scène, euh, à cette scène dans la saison 1 où Murta interrompt Claire et Jamie au petit matin, hein, qui étaient en train de partager des moments coquins aussi. Euh, ça fait vraiment pied dans le plat. Enfin bref. Euh, et est ce qu'on a d'autres aussi, dans, comme, comme, comme petite... Euh, donner sur leur relation, c'est euh, la fierté de, de Jamie pour Brianna. Il le dit à Roger hein, lorsqu'il parle un peu de ses, ses dernières volontés. Et, euh, et on, on sent ça aussi dans son regard euh, lorsque Brianna a découvert la, la seringue. Euh, et puis Brianna, hein, elle est quand même présente euh, au chevet de Jamie un peu... Euh, un, un, un peu tout le temps, hein, si on regarde bien. Et finalement, Brianna, en sauvant Jamie, elle a aussi sauvé euh, tous ceux qui, qui dépendaient de lui au sens large. Euh, Claire, évidemment, mais, euh, mais tout, toute la communauté de, de Fraser's Ridge. Impossible de ne pas développer les relations amoureuses. Et donc, j'en parlais au début de On partage un moment d'intimité entre Brianna et Roger. Euh, un petit matin câlin qui nous permet d'observer leurs relations et, et le fait que voilà ça, ça matche entre eux sur le, sur le plan sexuel, euh, même s'ils sont interrompus par, par leur fils, le petit Gem, et puis plus tard par, par le grand Jimmy. Euh, néanmoins c'est assez rafraîch rafraîchissant pardon, de, les, de les voir comme ça, euh, on, on sent hein, qu'il y a beaucoup de taquinerie en, entre deux et c'est rafraîchissant quand on sait que plus tard dans l'épisode ils se disputent une nouvelle fois, euh, c'est un, un mode de leur relation ça, la, la dispute c'est clair, euh, ils se disputent à propos de, de Bonnette et du plan euh, de Jamie euh, bon, néanmoins, ce qu'on ressent aussi dans leur relation, c'est beaucoup de fierté l'un vis-à-vis de l'autre. Euh, les petits regards qu'ils ont, euh, euh, enfin, Brianna qui. Voilà, qui, qui regarde Roger lorsqu'il part à la chasse, euh, et à l'inverse, Roger, lorsque Brianna a, a découvert cette seringue et cette façon de faire la seringue. Euh, c'est une belle assise quand même pour ce couple-là. Mais je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'ils font un peu fâle, pâle figure, puisque le couple qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est Claire et Jamie, et, euh, et ce couple n'en finit pas de nous émouvoir par sa profondeur. Euh, quand Jamie arrive blessé, Claire sait tout de suite que c'est grave euh, et d'ailleurs elle dit à Jamie qu'elle a peur pour lui et que voilà fin... et Jamie finalement n'hésite quand même pas à placer Claire face à un gros dilemme ne... le fait de ne pas vouloir qu'elle l'ampute et préférer mourir ça ça met en balance pour Claire son double rôle, celui de docteur Claire et puis celui de, de l'épouse. Euh, sauver Jamie au prix de sa jambe, c'est un énorme dilemme euh, parce que si elle coupe sa jambe, elle risque de perdre son amour. Et, elle en parle très bien, hein, je ne vais pas développer, mais ça la rend malade. Et donc, Elle essaye de repousser le moment de l'amputation, euh, mais, mais ça comporte ça aussi un risque. Euh, lorsque Jamie va être dans sa chambre... Euh, il sait, il sent qu'il va très, très mal. Euh, il a sans doute dans l'idée de vouloir mourir avec Claire à ses côtés, dans sa, dans sa propre chambre. Euh, et et, et c'est vrai qu'il y a cette vérité entre eux, hein, c'est que leur amour est, est aussi physique et on voit que Claire a usé de toutes ses compétences en tant que médecin pour essayer de sauver Jamie, mais ça n'a pas marché et donc elle utilise sa capacité de guérison par son corps et par ses mains. Euh, une preuve de plus que leur amour défie tout, y compris les meilleurs médicaments. Euh, alors j'ai quelques doutes quand même sur la méthode qui n'a pas dû être très validée scientifiquement, mais quoi qu'il en soit, euh, Claire ramène Jamie à la vie par un pot à peau et par une masturbation en bonne et due forme. Euh, alors, ce n'est pas du tout vulgaire à l'écran. D'ailleurs, ça n'est pas forcément très explicite. Euh, Peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas euh, lu cette scène comme ça. Euh, quand on est lecteur, il n'y a, a pas de doute. Hein. Euh, mais je trouve qu'à l'écran, voilà c'est très subjectif, très subjectif. pardon. Euh, et, et ouais pas vulgaire, je me répète. Euh, donc, Claire a, a réchauffé Jamie, on va dire comme ça. Et son cœur bat à nouveau. Euh, c'est une scène vraiment incroyable. Enfin, je ne sais pas quelles émotions ça a soulevé en vous, mais euh, pour moi, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion et de la douceur en même temps. Euh, ouais, Très, très beau. Et alors que dire de la scène finale euh, où Jamie explique comment il est revenu euh, de l'au-delà et comment il a fait son choix de, de revenir euh, et on, alors il le dit, il n'y avait que Claire pour le ramener et c'est déjà enfin ça, la troisième fois pour moi, si je compte bien, que, que Claire le, le ramène euh, après Wentworth dans l'abbaye. Euh, l'épisode 16 de la saison 1, là aussi, elle avait utilisé un procédé euh, un peu douteux, mais un peu similaire. Hein. C'était très, très physique dans le sens. Euh, elle s'était un peu battue. Hein. Faudrait que vous revoyiez l'épisode, mais euh, très, très, très puissant aussi. Euh, et, et la deuxième fois où elle l'avait ramené, c'est euh, lorsque Jamie est tendu euh, sur le champ de bataille à Culloden. Hein. Il est à moitié mort. Il pense partir et en fait, euh, plutôt de ce, enfin au moment où il va se laisser aller, il aperçoit euh, le spectre de Claire qui avance vers lui. Il le dit, hein, c'est c'est à ce moment-là, enfin, c'est elle qui l'a ramené. Et donc Jamie explique qu'il a qu'il a voulu revenir pour endosser son rôle. Voilà, c'est ça lui son son rôle dans. Auprès de, ses, auprès de sa communauté. C'est un rôle de protecteur de sa famille et de ses gens. Euh, L'amour qu'il a pour Claire est une évidence, il lui dit. Euh, ça fait partie de son identité, de ce qui le définit euh, donc ça, elle n'a pas en douté et voilà, il le réaffirme une fois de plus et je voulais revenir également sur ce qu'il dit à Roger lorsqu'il pensait ne, ne pas revoir les siens et ne pas revoir Claire, euh, ça peut paraître énigmatique, euh, je vous donne ma version, lorsqu'il dit à Roger dit enfin, à Claire que je le pensais euh, moi je pense que ça fait référence à ce qu'il dit à Claire dans l'épisode 1 de la saison 4 euh, sur le fait que bah, même, que même si son corps est mort euh, enfin, il continuerait toujours de l'aimer et c'est ce qu'il lui dit à la fin de l'épisode d'ailleurs euh, donc euh, voilà si vous voulez aller revoir euh, ce passage là c'est à peu près à la moitié de l'épisode 1 de la saison 4 euh, à 30 minutes à peu près voilà pour les précisions et la dernière relation que je voulais développer euh, C'est la relation euh, entre le gendre et son beau-père, entre Roger et Jamie. Euh, ça part mal pour eux dans dans l'épisode avec l'irruption de Jamie dans la cabane de Roger et Brianna et le regard plein de sous-entendus qu'il lance euh, à Roger qui est à moitié nu euh, et cette petite cette petite pique. Euh, tu as l'air très en forme. Euh, C'est un mode de relation que que l'on que l'on qu'on leur connaît en fait depuis le, le, le début de la saison 5. Hein. C'est surtout Jamie qui balance pas mal de petites piques. Euh, mais Roger, alors lui, il le fait aussi, mais dans son dos. Hein, lorsqu'il parle de, de Jamie à Brianna au, au début de l'épisode, lorsqu'il lui dit qu'elle ressemble beaucoup à son père. Euh, et, et finalement, les circonstances font que Jamie et Roger doivent partager des moments intimes euh, au cours desquels leurs émotions sont exacerbées et où ils doivent se révéler tels qu'ils sont. Euh, on découvre que Roger est capable de prodiguer les premiers gestes d'urgence après la morsure du serpent. Euh, Jamie le laisse faire, mais il est assez rosse avec lui. Hein. Il, est encore, euh, il est encore assez en forme à ce moment-là et, et je pense qu'il euh, n'est il pas encore confronté euh, à, au fait qu'il puisse, euh, qu puisse être vraiment mal en point. Euh, D'ailleurs, Roger lui propose sa main pour se relever, mais euh, Jamie ne la prend pas. Euh, à la différence d'un peu plus tard dans l'épisode, euh, j'en reparlerai, et donc, je, voilà, je disais, Jamie est rapidement quand même confronté à sa propre mortalité. Et pour la première fois, euh, il est en demande par rapport à Roger. Il le questionne sur bah, comment, on, comment on gère une morsure de serpent au XXe siècle. Euh, Est-ce qu'il est capable de donner les derniers sacrements euh, Je trouve que déjà là, hein, c'est assez tôt dans l'épisode, mais déjà là, Roger, euh, non, euh, Jamie pardon, reconnaît euh, Roger pour ce qu'il est, voilà, pour ses connaissances euh, et à ce moment-là voilà, Roger plaisante, hein, il s'autorise à, à plaisanter un peu avec euh, que Jamie et leur relation évolue rapidement grâce à cette urgence là encore de vie et de mort euh, il n'y a pas de place là, pour de l'animosité ou des ressentiments, Ils se parlent d'égal à égal pour la première fois et chacun se livre euh, donc Jamie euh, voilà, explique les, les, les remords et les regrets qu'il a par rapport à au fait de ne pas avoir tué Bonnette au moment où il en avait eu l'occasion. Euh, donc lui, il parle de ses péchés. Et à l'inverse, Roger, lui, euh, parle de ses craintes, de ne, peut, de ne pas pouvoir tuer un homme, de ne pas pouvoir exécuter Bonnette. Euh, et, et on sent que tout, tout au long, hein, Roger euh, rassure Jamie sur le fait qu'il va vivre. Et je me demande si en réalité, il ne cherche pas à se rassurer lui-même parce qu'il sait très bien que si Jamie devait... Euh, devait mourir euh, il endosserait un, un rôle qu'il n'est peut-être pas tout à fait prêt à assumer et donc Jamie lui dit tout hein, le le plan euh, le plan pour Bonnette l'histoire de, ben, de, de de du petit Jamie euh, le fait qu'il soit l'héritier de River Run et c'est à ce moment là qu'on sent le déclic chez Roger hein, c'est C est... C est... on le voit dans le jeu de l'acteur, il le fait très bien ressentir, le jeu physique de l'acteur, euh, lorsqu'on lui parle de... du fait que le petit James soit en danger, je, je pense que c'est à ce moment-là où il se dit, ouais, ok, euh, je ne suis peut-être pas capable de tuer un homme pour, euh... pour, pour ma propre vengeance, mais si c'est la vie de mon fils qui est en jeu, euh... là, là, ça change peut-être la donne. Et... Euh... Ouais, J'aime beaucoup ce moment où, euh, où, où Roger cite un, un verset de la Bible et où il se trompe de numéro, ou c'est Jamie qui le, qui le corrige. Euh, lorsque Jamie se sent vraiment mal et qu'il ose livrer ses dernières volontés et confessions à Roger, je trouve que c'est très intime. Euh, le fait qu'il euh, qu accepte de le faire, ça prouve déjà qu'il a en quelque sorte accepté Roger... Euh comme quelqu'un de, de très proche euh, et Roger euh, pff, c est, c est, euh, pour moi ça déclenche une émotion à ce moment-là lorsque, lorsque Roger se rend compte qu'en fait il veut que, que Jamie vive et qu'il fait cette prière euh, il a ce geste où il se prend, il se prend la tête dans les mains euh, il est très affecté Roger et par la suite, on, on retrouve souvent d'ailleurs Roger auprès de Jamie, à son chevet, près de son lit, euh, preuve qu'il se soucie vraiment de sa guérison et, et il reste sur ce mode euh, de pratiquer l'humour pour détendre l'atmosphère et ça plaît à Jamie d'ailleurs. Et je pense que c'est parce que c'est un trait qu'ils ont en commun tous les deux. Euh, finalement, sur ce terrain-là, ouais, ils peuvent s'entendre et... Et voilà, la belle relation qui a, qui a démarré entre Yann et Roger dans l'épisode précédent euh, permet à Yann d'être suffisamment en confiance pour, de, pour demander et pour dire à Roger de rester lorsqu'il dit ses quatre vérités à, à Jamie. Euh, ouais, preuve que Roger là, fait vraiment partie du cercle familial très très proche. On ose dire les choses, même les choses qui fâchent devant lui. Euh, à la fin, lorsque euh, Jamie est, est, sur le, euh, fin, est sur le chemin de la guérison qu'il est rétabli, il appelle Roger euh, professeur. Euh « professeur ». Ça a l'air de rien cette petite réplique, mais c'est une. Pour moi, c'est une preuve d'acceptation de, de, de ce que Roger est. Euh, et dans, dans le roman, je. Enfin, j'y fais souvent référence, mais euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux, même s'il y a des déviations. Mais dans le roman, on a des passages qui nous permettent de, de comprendre que Jamie a reçu une éducation, qu'il a des connaissances en théologie, qu'il a des connaissances aussi en sciences humaines. Euh, et je pense que c'est c'est un des points qui a permis. Euh, à Roger et Jamie de se rapprocher. Euh, C'est, ouais. R Roger veut faire partie du plan bonnet. À la fin, il le dit à Jamie. Et, euh, et voilà. Enfin, je trouve que cet épisode donne une raison d'être à cette relation. Euh, et on a finalement vu que Roger est quand même de plus en plus adapté à cette vie au XVIIIe siècle. Euh, la, la remarque qu'il fait sur, euh, sur le fait qu'il faille trouver euh, un cadavre de lapin ou un cadavre d'animal pour trouver des asticots, euh, enfin, je ne sais pas si on lui a dit juste avant, mais en tout cas, il, il sait que c'est comme ça qu'il qu va trouver des asticots. Et de, de son côté, euh, Jamie, lui, va vers plus d'émotions pour Roger et finit par avoir euh, une compréhension de, de ce qu'il est et de ce pourquoi il est là. Donc... Euh, un gros, gros point positif pour, pour l'évolution de, de cette relation entre ces deux personnages que, que j'aime beaucoup. Pour conclure, je voulais relever une, une petite réplique qui a dû passer inaperçue pour certains d'entre vous dans l'épisode. Euh, lorsque euh, Roger tire Jamie sur cette espèce de civière de fortune, euh, Jamie lui fait une réflexion, une remarque euh, sur un ton un peu humoristique, mais en disant que il a l'impression d'être sur le lit de, de Procuste. Euh, c est, c est, euh, dans la mythologie, en fait, euh, euh, Procuste, c'est un, bah, un homme qui, euh, qui arrêtait des voyageurs et euh, qui leur offrait d'hospitalité dans sa maison. Euh, mais euh, volontairement, il mettait les, les grands dans un lit trop petit pour eux et les petits, à l'inverse, dans un lit trop grand pour eux. Et euh, il s'amusait, en fait, enfin, il s'amusait euh, à, à étirer les petits pour qu'ils aillent parfaitement euh, dans le lit euh, bah, un peu plus grand. Et puis, il, il coupait les membres, il amputait les membres des, des personnes trop grandes pour, pour le lit euh, pour le petit lit qu'il leur avait donné. Enfin, bref, tout ça pour, pour dire que euh, je trouve que c'est sans doute pas innocent d'avoir euh, intégré ce, cette notion, enfin ce, cette mention à Procuste dans l'épisode, dans, dans dans euh, puisqu'en fait, c'est une métaphore de euh, s'adapter. Enfin, quand, euh, voilà, quand on ne trouve pas les choses qui nous vont parfaitement, bah, c'est à nous, finalement, de nous adapter et de changer. Et... Euh, et, une et voilà, une fois encore, euh, j'en ai parlé tout au long de mon décryptage, mais c'est trouver sa place, c'est essayer de faire en sorte de, eh ben, de, de, de s'adapter aux conditions qui nous sont données. Euh, enfin, je ferme la parenthèse. Euh, une magnifique adaptation, cet épisode de moments emblématiques de passage du roman. Je trouve qu'on a vraiment des acteurs qui sont au service de cette belle histoire de Diana Gabaldon. Ils se livrent à fond. Ils nous servent une interprétation qui mériterait vraiment d'être saluée par les pros de de, de l'industrie cinématographique. Euh, mention spéciale à Sam Yuan, qui n'est jamais aussi bon que lorsqu'il doit pousser à fond ses émotions et que lorsqu'il joue un homme blessé, et pas, loin de, voilà, pas loin de la mort. Euh, ouais voilà, voilà pour mes mentions spéciales. Euh, je finis par un petit rappel. Euh, donc voilà, si vous voulez aller lire les, les articles. Donc il y a une interview de Diana Gabaldon et une interview de, de Sam Yuan. C'est sur mon site internet. Vous retrouverez aussi sur la chaîne YouTube euh, les traductions de, de petites interventions qui sont en lien avec l'épisode. Je pense à, au passage sur l'attaque du bison, notamment. Euh j'en profite euh, en cette fin de décryptage pour remercier très très chaleureusement Anne-Marie euh, Mayagi je pense que enfin euh, elle nous rend service à, à tous euh, parce qu'elle elle propose de plus en plus de descriptions, enfin de pardon, de traductions ces dernières semaines. Euh, et grâce à elle, ça permet vraiment d'alimenter, euh, voilà, euh, ma page, mon site. Euh, enfin, je dis c'est ma, 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 mais, mais tout ça c'est pour vous. donc euh, n'hésitez donc pas à, à lui faire aussi un gros, gros merci lorsque vous passez euh, sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.